0: Bueno, antes que nada me presento, para las que no me conozcan, yo soy Estefanía Martel, eh, me dedico a la psicología nutricional, soy psicóloga y experta en nutrición y dietética, especializada en, en trastornos digestivos y candidiasis. Siempre digo que además de profesionalmente, por deformación personal. Lo comenté ya la semana pasada, pero lo repito esta semana. Eh, me he especializado sobre todo en candidiasis crónica porque yo la padecí durante muchos años. Um, siempre cuento yo desde pequeña siempre tuve síntomas muy difusos, yo soy uno de los casos de personas que tienen candidiasis lo que se llama candidiasis sistémica que es cuando la candidiasis se, extende, se extiende y se cronifica mucho tiempo y llega a afectar a muchos órganos a la vez, yo hasta hace poquitos años no supe ponerle nombre a lo que me pasaba porque tenía una sintomatología que como veréis la candidiasis tiene una sintomatología muy difusa que empieza siendo muy concreta porque afecta a órganos en particular pero se acaba extendiendo y haciendo muy difusa entonces yo siempre me recuerdo como estar siempre muy enferma desde pequeñita ¿no? con muchos problemas respiratorios sinusitis, neumonías, alergias eh, problemas digestivos el vientre siempre muy hinchado muchos gases y a partir de la adolescencia empezaron a aparecer los trastornos del estado de ánimo y, y ya las infecciones también vaginales de la piel y demás veréis que que como que tiene una sintomatología muy dispersa y muchas veces inconexa que dificulta el hacer un diagnóstico acerca de la candidiasis porque muchas veces tenemos muchos síntomas de ella y no la relacionamos con que sea una cuestión de, de hongos o de infección por cándidas en este caso. Entonces, bueno, yo estuve muchos años padeciendo todo este tipo de síntomas y como, bueno, pues iba al médico y el médico me trataba localmente lo que me pasaba, que tenía una bronquitis crónica, ...pues antibióticos para la bronquitis... ...que me pasaba una faringitis... ...y faringitis que tenía una infección vaginal... ...pues antifúngicos para la candidiasis vaginal... ...todo muy aisladamente... ...a nivel emocional... ...pues se me diagnosticó de depresión crónica también... ...yo ahora sé que todo lo que me pasaba... ...era consecuencia del estado de intoxicación crónica... ...en el que vivía, de la infección crónica que tenía... ...pero en su momento se me fue tratando aisladamente... ...hasta que llegó un momento hace unos años... En que gracias a una persona que la había padecido y que me conoció y observó mis síntomas, me, me dejó intuir que a lo mejor lo que me pasaba es que tenía candidiasis. Yo había llegado al punto en el que lo que se me había diagnosticado médicamente después de peregrinar por muchos médicos, era que tenía intolerancia a la fructosa. A mí me resultó curioso porque yo no había tenido intolerancia a la fructosa nunca y de repente, pues en determinado momento me aparece y yo me pregunto cómo es posible que yo haya metabolizado bien la fructosa toda mi vida y a los veintipico años de repente me aparezca una intolerancia a la fructosa. En mi caso además, yo siendo vegetariana vegana que solo comía y como vegetales, pues imaginaros cuando me dicen que no puedo comer nada vegetal porque todo lo vegetal tiene fructosa. Entonces, a partir de ahí, cuando yo empiezo a, a profundizar más aún y a estudiar pues, ¿qué, me puede, qué le puede estar pasando a mi cuerpo que ha llegado a tal estado que ya ni siquiera metaboliza adecuadamente lo más básico, que es la fructosa que tienen los vegetales, las frutas y demás, que en teoría es lo más digestivo. Y, y es gracias a eso, cuando investigando a través de la red y demás, descubro lo que es la candidiasis crónica y cuando miro pues, toda la sintomatología, pues yo, vamos, yo soy de los casos que tenía el 100% de la sintomatología. Empiezo a experimentar con la alimentación, yo os hablaré después con las dietas anticándidas, con ayunos y con terapia emocional, que lo que como os comentaré después también el abordaje emocional es muy importante en candidiasis crónica. Y nada, un año después de, de ponerme en serio con todo el tema de la alimentación, la terapia y demás, pues conseguí recuperar mi, mi salud hasta el punto de hoy en que todos esos síntomas que tenía, ese cansancio crónico, esas malas digestiones, esos altibajos emocionales, problemas de la piel, las llagas en la boca, todo lo que me ocurría des desapareció cuando mi cuerpo se consiguió equilibrar como os explicaré después. Entonces, eh, aunque sea por un lado una enfermedad, una infección bastante desconocida, por esto que os comento, de que tiene una sintomatología muy difusa, también hay una cierta corriente, dentro sobre todo de la medicina tradicional, que tilda la candidiasis como una enfermedad de moda. Como una enfermedad que ahora cada vez se diagnostica más, que casi todos los terapeutas la diagnosticamos en exceso porque es verdad que tiene mucha sintomatología y casi todo puede entrar dentro de la candidiasis. Yo siempre digo... Que, que todos y todas en algún momento de la vida tenemos candidiasis porque es un desequilibrio natural de la flora bacteriana y que depende de, de los factores de cada persona del contexto el que eso se cronifique y llega más o menos con lo cual no está de más pensar que podemos tener candidiasis porque es algo muy común y que se produce en momentos puntuales a lo largo de toda la vida y también es verdad que tampoco resulta extraño pensar que la candidiasis pueda ser un mal de nuestro tiempo entendido como que es fruto del estilo de vida que tenemos hoy en día en el que... No hay momento de la historia de la humanidad en el que hayamos estado más sobrealimentados y, y al mismo tiempo más desnutridos de lo que estamos ahora, en que hayamos consumido más cantidad de antibióticos y sustancias químicas que ahora que estemos sometidos al estrés y a la contaminación ambiental que sufrimos ahora. Entonces, puede que quizás esté sobrediagnosticada, pero realmente es algo que ha ido aumentando con el paso de los años, sobre todo en la última década, en relación al estilo de vida que tenemos hoy en día los, los seres humanos. Entonces, lo primero que os quiero explicar, que es como a nivel muy básico, aunque entiendo que si habéis venido casi todos o estáis interesados en general en conocer el tema o padecéis o conocéis a alguien que padece candidiasis, por lo menos vaginal, bucal, a cierto nivel, que es lo más obvio de diagnosticar, la candidiasis es una infección que se causa eh, por una levadura de la familia de las cándidas y las cándidas, son levaduras que se encuentran de manera natural en nuestra flora bacteriana la semana pasada hablé mucho de la flora bacteriana de todos esos microorganismos y bacterias que tenemos en el intestino sobre todo y en todas las mucosas en general que se encargan de mantener nuestro pH estable de regular el sistema inmune de regular la producción de serotonina para que tengamos bienestar emocional de muchas funciones entonces las, las cándidas forman parte de esa flora y de hecho realizan funciones beneficiosas para el cuerpo se encargan de regular el pH ...del intestino, se encargan de absorber los metales pesados... ...que también que ingerimos a través de diferentes fuentes, como os comentaré... ...se encargan de también metabolizar los restos de azúcares mal digeridos... ...con lo cual realmente en su proporción y cantidad adecuada... ...son microorganismos, levaduras que en cierto punto... ...como el resto de la flora nos salvan la vida... ...¿qué pasa? que tienen que estar sometidas a un control... ...y un equilibrio por, el, por parte del resto de la flora bacteriana... Cuando por lo que sea, por el estilo de vida que llevamos, se deprime el sistema inmune y se desequilibra el resto de la flora que la tenemos controlada, que la tiene controlada, la cándida pasa de ser inofensiva y beneficiosa para el cuerpo y cumplir todas estas funciones y se transforma, muta, de levadura a hongo y es ahí cuando empieza a dar problemas. Porque como hongo, eh, digamos que se convierte, siempre explico este ejemplo muy sencillo, que es como que la cándida se transforma en una arañita con una, unas raíces de unos 5 mili, milímetros, que van, esas raíces van eh, oradando o perforando la mucosa intestinal, la van penetrando y van haciendo que disminuya el grosor que tiene la mucosa intestinal, que es lo que es la primera barrera de protección que tenemos en el cuerpo. Lo primero que nos protege de los tóxicos es el intestino y la flora. Entonces, cuando se convierte en hongo con estas raíces que, que tiene, empieza a oradar poco a poco la mucosa, aumenta la permeabilidad intestinal, se hace más delgadita esta mucosa y es ahí cuando eh, atraviesa la mucosa intestinal pasa al torrente, torrente sanguíneo y desde la sangre puede llegar al resto de articulaciones y órganos del cuerpo todo esto entendiendo que a cuanto más tiempo y más proliferación de cándidas peor será la situación, hay personas que tienen una candidiasis puntual, se controla y no pasa nada, pero en personas en las que no es diagnosticada, lo más grave que suele ocurrir es que al traspasar la mucosa intestinal y llegar a la sangre ya desde ahí pueden alcanzar cualquier órgano del cuerpo y colonizarlo ¿Vale? ¿Qué pasa cuando aumenta la permeabilidad intestinal? Por un lado, lo que os acabo de comentar que la cándida llega al torrente sanguíneo y desde ahí, aparte de que está de manera presente naturalmente en, en la garganta, en lo, que, en, la, en lo que son las mucosas en general, en el aparato genital y demás. ...pues pueden llegar a colonizar otros órganos, pulmones, articulaciones y demás... ...y sobre todo que al aumentar la permeabilidad, siendo la mucosa la principal barrera que tenemos... ...para protegernos de las toxinas, de los tóxicos que ingerimos... ...pues empiezan a pasar a la sangre también eh, restos sin digerir que no deberían pasar... ...aparte de toxinas, pues por ejemplo proteínas sin digerir que al pasar a la sangre... Como el sistema inmune no las reconoce como propias porque eso debería pasar por la flora y demás para ser metabolizada adecuadamente, el sistema inmune se empieza a hiperactivar porque de repente empieza a encontrarse en sangre muchas sustancias que no deberían estar y que no reconoce como tales y que entiende que son enemigos, con lo cual empieza a generar muchos anticuerpos para defenderse de cosas que en verdad son nutrientes sin digerir que, que de otra manera no serían peligrosas para el cuerpo, pero que el sistema inmune entiende que sí. Entonces desde ahí el sistema inmune se puede empezar a hiperactivar y confundir y acabar generando, que es una cosa también cada vez más común hoy en día, en enfermedades autoinmunes, en que llega un momento en que el sistema inmune se vuelve tan loco, se hiperactiva tanto, que llega a confundirse y empieza a atacar los propios tejidos del cuerpo y a generar pues eso, una hiperestimulación y un mal funcionamiento del sistema inmune, eso en casos más extremos. Y otra cosa importante también es lo que generan, que después comentaré un poquito más, lo que generan las cándidas en su metabolismo, que es que no solo eh, al disminuir la, al aumentar la permeabilidad aumenta el paso de sustancias tóxicas o de restos sin digerir la sangre, sino que las cándidas en su metabolismo generan hasta 79 sustancias tóxicas, entre ellas por ejemplo el etanol, que es alcohol, por eso también en personas con candidiasis crónica hay una sensación como de mareo, de borrachera, sin haber consumido alcohol, de embotamiento mental. Y es porque realmente hay etanol en circulación en la sangre. Y de ella, ahora os comentaré el más, el más abundante y grave, es uno que se llama acetaldehído, que ahora os comentaré específicamente. Pero hay que tener conciencia de que no solo se trata de que eh, aumente la permeabilidad intestinal con todas las consecuencias que eso tiene para la asimilación de nutrientes y para el sistema inmune, sino que además las cándidas están a diario y de manera constante generando un exceso de sustancias tóxicas que sobrecarga hígado, riñones y demás. Eh, ¿Qué pasa además cuando cada vez más sustancias sin digerir pasan a la sangre que se alteran los receptores de las células encargadas de de asimilar ese tipo de nutrientes, con lo cual en la candidiasis es causa, pero también consecuencia, que se dé una mala absorción de nutrientes. Que la persona que la padece aparezca de, esté desnutrida, tanto porque no puede asimilar los nutrientes que necesita para llevar a cabo sus funciones naturales del cuerpo, como porque la, la cándida provoca un bloqueo de los receptores nutricionales en las células y eso impide que no pueda asimilar nutrientes esenciales. Y es como la pescadilla que se muerde a la cola. no? La malnutrición genera candidiasis y la candidiasis genera malnutrición en el cuerpo humano. Entonces, a nivel de sintomatología, como os comentaba, la sintomatología es muy diversa y muy variada. Esa es una de las mayores dificultades a la hora de diagnosticar candidiasis. Os pongo ahí en el esquemita que, por ejemplo, si nos vamos únicamente a uno a uno de los 79 tóxicos que os he comentado que generan las candidias en su metabolismo y que es el, el acetaldehído, por ejemplo... Nos encontramos con que este, esta sustancia, que es 30 veces más tóxica que el alcohol, genera, por ejemplo, que se produzca un exceso de adrenalina en el cuerpo, con lo cual eso genera mayores reacciones de pánico, miedo, nerviosismo. Muchas personas con candidiasis se sienten como irritadas o nerviosas sin motivo aparente y eso es porque hay sustancias tóxicas en el organismo y hay un aumento de la adrenalina en el cuerpo que genera ese tipo de reacciones a nivel emocional también. Eh, por ejemplo se esta sustancia tóxica interfiere con neurotransmisores que tienen que ver con el sistema nervioso la capacidad para concentrarse memorizar y demás esto también genera por ejemplo histamina que es la sustancia digamos, que provoca los procesos inflamatorios en el cuerpo por eso la candidiasis está asociada a inflamación generalizada en el organismo reacciona e interactúa con la dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con la depresión, el insomnio y la capacidad que tenemos para gestionar el estrés. Es decir, todo esto tiene en cuenta que este es solo alguno de los efectos que genera uno de los 79 tóxicos que genera las cándidas. Imaginaros 79 tóxicos cada uno con su efecto sobre el cuerpo, cómo pueden interactuar y ampliar la lista de síntomas que podemos padecer cuando tenemos sobre todo candidiasis crónica y mantenida a lo largo del tiempo. Como síntomas generalizados están por un lado, digamos, los que son más obvios y más fáciles de diagnosticar, que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, aunque también de los hombres, tienen que ver con una sintomatología muy específica, por ejemplo, eh, a nivel vaginal o genital, que pues en mujeres flujo abundante y maloliente, picor, escosor, incluso heridas. A nivel bucal, cuando será que en bucal pueden aparecer eh, llagas, eh, manchas, blanquecinas en la lengua puede haber también infección a nivel de esófago, faringe y demás que provoque placas de pus eh, a nivel de piel por supuesto pueden aparecer hongos, picor en la piel sarpullidos, hongos en las uñas esos son como los síntomas más obvios y después tanto esto es lo que os digo que es sintomatología más dispersa que tiene que ver sobre todo con cansancio y fatiga crónica un síntoma muy específico de candidiasis es una especial predilección que puede llegar a ser compulsión por los hidratos de carbono, por azúcares, harinas, pasta, pan y demás, porque son los alimentos que provocan más picos de azúcar en sangre y que más alimentan a las cándidas. Eh, se pueden dar dolores musculares, articulares, desequilibrios hormonales, por supuesto altibajos emocionales, depresión, ansiedad, es decir, eh, trastorno del sueño Es una sintomatología realmente muy variada Que depender, dependerá de la gravedad Y del tiempo que lleve estando presente la infección ¿vale? Siempre digo que en mi caso por ejemplo Yo después de padecerla desde niña Ahora sé, cumplía casi al 100% con todos los síntomas Pero hay muchas personas que empiezan solo manifestando unos poquitos Y al no tratárselo pues empiezan a agravar Y a, y a ampliar cada vez más Entonces eh, como consecuencia de este estado crónico de una infección por hongos, se pueden dar también una serie de enfermedades asociadas que cada vez se relacionan más en origen con una candidiasis, que tiene que ver sobre todo, en primer lugar, con enfermedades de tipo digestivo, todo lo que es enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, intestino irritable, celiaquía, cada vez más se relaciona con una candidiasis en, en origen, desarreglos hormonales, después comentaré, sistema hormonal y cándida están directamente relacionados por un lado, porque las cándidas también cuando aumentan desmesuradamente compiten con las hormonas y las imitan pero sin cumplir sus funciones con lo cual se producen desequilibrios en las hormonas que pueden acabar desencadenando en endometriosis cada vez más frecuente, síndrome de ovarios poliquísticos, dismenorrea y problemas menstruales, dolor, irregularidad y demás. Y por otro lado, sobre todo, lo que tiene que ver con enfermedades como decía al principio de autoinmune autoinmunes, fibromialgia cada vez más, eh, diabetes, psoriasis o eczema en la piel, artritis reumatoide, todo lo que son enfermedades eh, inflamatorias y que tienen que ver con el sistema inmune se relacionan también con, con candidiasis crónica. Y después de lo que os comentaba, todo lo que tiene que ver también con lo emocional, después hablaré un poquito de eso, pero muchos pacientes con candidiasis crónica están mal diagnosticados como lo estuve yo en su momento como pacientes hipocondriacos, depresivos o ansiosos, porque tienen tal variedad de síntomas inespecíficos o no relacionados concretamente con algo, que se les acaba medicando pues, para tratar cosas que realmente en no origen no tienen que ver con algo emocional, sino con algo físico, que es que el cuerpo está tan intoxicado y tiene tan disminuida la producción de las sustancias que necesitamos de manera natural para tener un bienestar, que se acaba desarrollando pues, sí, un estado de depresión crónica, de trastornos de ansiedades o de o de una sintomatología tan intensa y variada y que la persona no puede comprender que se acaba diagnosticando como hipocondría. Entonces, eh, importante, bueno, y en último término también, cada vez más, se relaciona también la candidiasis, aunque también es consecuencia de los tratamientos con el cáncer. Cuando llega un momento en que la, los niveles de azúcar en sangre se mantienen muy elevados, y se llega a producir una resistencia a la insulina, que después os explicaré un poquito, llega un momento que en último término se puede llegar a producir pues ya pues de las enfermedades más graves que podemos padecer que, que es cáncer. Todo esto os digo en casos mucho más graves y extendidos en el, en el tiempo. Entonces, eh, ¿cuáles serían las causas principales? Os hablo de 10, porque realmente siempre digo que todo, y, y la candidiasis no va a ser menos, todas las enfermedades son multifactoriales, no hay una única cosa. ...que cause de manera directa una enfermedad, siempre es multifactorial... ...pero cuáles serían como las principales causas relacionadas con la candidiasis. En primer lugar, por supuesto, alimentación, que sobre todo... ...tal y como yo la entiendo de abordo, tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Eh, por un lado, por el exceso de eh, refinados y carbohidratos en general... ...que tenemos en nuestra alimentación actual... ...no solo de harina blanca, de azúcares refinados y demás... ...sino por el exceso de cereales y harinas en general que tenemos en la alimentación sobre todo los refinados provocan que como la fibra es la encargada de que el azúcar pase más lentamente a la sangre al estar desprovistos de fibra los alimentos lo que pasa es que provocan picos de glucosa en sangre y la cándida como se alimenta de eliminar todo lo que está en sangre que pueda en ciertas maneras intoxicarnos o de alimentarse de los restos de azúcares mal digeridos, pues todos los productos refinados al provocar este pico de azúcar en sangre sobrealimentan a las cándidas y, y permiten que crezcan además de que al no poseer fibra los alimentos no alimentan, este tipo de alimentos no alimentan a la flora bacteriana, que es la que tiene que tener controlada la cándida, o sea que tanto por el aumento de azúcar en sangre como por no tener fibra y no poder alimentar al resto de bacterias que permiten a la, que las cándidas estén en equilibrio, pues se puede, puede producir un sobrecrecimiento de cándida. El segundo factor que yo suelo tener en cuenta, y que no se suele tener en cuenta las típicas dietas anticándidas, que después hablaré de ellas, es el exceso de grasas. De hecho comprobaréis que las típicas dietas anticándidas son dietas con muy bajo contenido de hidrato de carbono porque se sigue la lógica de que si las cándidas se comen azúcar, pues hay que quitar el azúcar y las cándidas se mueren de hambre. Pero después lo que se comprueba es que por mucho que la persona esté, sí es verdad que se nota una mejoría porque al dejar de consumir sobre todo harinas, refinados y cereales en general, pues es verdad que las cándidas como que se apaciguan, se les quita parte de su alimento pero lo que suele pasar es que las personas que siguen las típicas dietas anticándidas, que al ser bajas en hidratos, inevitablemente tienen que ser altas en grasas, porque el cuerpo obtiene la energía de los azúcares o de la grasa, pues al volver a meter hidratos en algún momento, porque hay un momento en que hay que volver a reintroducir las frutas, las patatas, los cereales, la candida sí vuelve a aparecer. Entonces... El factor de las grasas, que es un factor que se tiene muy en cuenta en Estados Unidos y que aquí en Europa todavía no se tiene en cuenta tanto y que fue gracias al cual yo me curé, porque yo estuve muchos años siguiendo dietas bajas en hidratos y hasta que no reduje la cantidad de grasas no me terminé de curar. El tema del exceso de grasa tiene que ver sobre todo en un doble sentido. Por un lado, porque un exceso de grasa, aunque sean grasas de las que consideramos buenas un exceso de grasa en general, provoca eh, que la insulina, que es la hormona del páncreas que se encarga de metabolizar el azúcar, de llevarlo a las células y demás, no funcione bien. Con lo cual llega un momento en que por mucho que tú quites el azúcar de la dieta, que siempre es imposible quitarlo del todo porque un poco hay que comer, aunque sea a través de la verdura, eh, si seguimos consumiendo un exceso de grasas, eh, la insulina funciona inadecuadamente y no puede transportar adecuadamente el azúcar, con lo cual el azúcar queda más tiempo en sangre y alimenta igualmente a las cándidas. Y por otro lado, porque la grasa en general, salvo los omega-3, que después hablaré de ello, la grasa en general, el exceso, incluso los omega-6, 9, el aceite de oliva, grasas buenas, pero consumidas en exceso, provocan eh, depresión del sistema inmune e inflamación crónica. Entonces eso favorece que igual, igualmente el estado de... De, de enfermedad crónica que genera la candidiasis tanto por los problemas de azúcar en sangre que puede generar como por el favorecimiento de un estado de inflamación crónica en el organismo por eso después hablaré a la hora de cómo prevenirlo la importancia de regular el consumir eh, una proporción adecuada no solo en calidad sino en cantidad de grasas en la alimentación Tercer factor importante que no solemos tener en cuenta las personas que cuidamos la alimentación es la importancia del agua también que bebemos, no solo en cantidad, la importancia de es estar bien hidratada porque el agua cumple una función fundamental a la hora de transportar los nutrientes a las células pero también a la hora de eliminar las toxinas del organismo y los productos de desecho del organismo sino en cuanto a que eh, un agua de procedencia por ejemplo del grifo, aunque esté en teoría depurada, filtrada, contiene cloro para ser desinfectada, el cloro daña la flora bacteriana, el flúor que se le echa al agua también deprime el sistema inmune y además comentaba también la semana pasada, cada vez hay más presencia en el agua que consumimos del grifo, lo que se llaman microcontaminantes emergentes que son sustancias tan novedosas que se dan sobre todo unos 10 años para acá en mayor aumento, pesticidas, eh, anticonceptivos orales, medicamentos... Eh, productos de cosmética, higiene que tienen sustancias químicas, también todo eso va al agua y los sistemas de las depuradoras no están actualizadas como para filtrar esas sustancias que están en muy pequeñas cantidades pero que consumimos de manera constante entonces eh, consumir ese tipo de agua, siempre digo que aunque sea en cantidades mínimas porque es verdad que este tipo de tóxicos, los metales pesados, los microcontaminantes, además no están en cantidades tan elevadas como que provoquen una reacción inmediata, pero sí que consumido a lo largo del tiempo en pequeñas cantidades provoca que la flora bacteriana se destruya y se deprima el sistema inmune, favoreciendo el sobrecrecimiento de Candida. Claro, en contraposición tenemos, decimos, no bebemos agua del grifo, bebemos agua embotellada. ¿Qué pasa con el agua embotellada? Que no tiene metales pesados ni tiene microcontaminantes como puede tener el agua del grifo. ...por la contaminación que hay de las aguas y de los suelos en general... ...pero tiene lo que se llaman disruptores endocrinos... ...que son sustancias químicas presentes en el plástico en el que se embotella el agua... ...que al filtrarse el agua genera que se desajuste o se desequilibre el sistema hormonal... ...ahora os comentaré lo que pasa con las hormonas de las cándidas... ...pero si tenemos el sistema hormonal desequilibrado... ...con mayor facilidad se va a producir el sobrecrecimiento de cándidas... ...con lo cual tan importante es... No consumir contaminantes o tóxicos, que es lo que consumimos a través del agua del grifo, como evitar los disruptores endocrínicos que están en el plástico en general y que provocan desequilibrios del sistema hormonal y sobrecrecimiento de cándida en general. Entonces, después hablaré. La idea es que al final intentemos consumir un agua filtrada o purificada de la mejor manera posible para evitar los disruptores del plástico y los tóxicos de, del agua del grifo. ¿Un filtro sería
1: buena. Claro,
0: el es lo. De ajo de lo ideal es que utilicemos el agua del grifo que bueno idealmente nos debería de venir ya el agua del grifo correctamente filtrada pero por salubridad hay que ponerle cloro y demás pues lo ideal es que aprovecháramos ese agua y con un filtro la filtráramos para eliminar todos los tóxicos que tiene y la consumiéramos directamente sin necesidad de embotellarla en plástico eso sería lo ideal claro eh, otro factor importante el uso que hacemos cada vez más común de antibióticos, corticodis y tratamientos hormonales los antibióticos destruyen eh, la flora bacteriana pero no destruyen las cándidas con lo cual las cándidas se quedan sin competencia natural que las mantenga bajo control los corticoides por ejemplo también de que son antiinflamatorios que cada vez se recomiendan más para todo lo que tiene que ver con procesos inflamatorios deprimen el sistema inmune y las hormonas sexuales anticonceptivos orales tratamientos hormonales sustitutorios en la menopausia todo lo que son hormonas sintéticas destruyen entre otras cosas por ejemplo destruyen la vitamina B6 que es necesaria aparte de para la digestión para mantener el sistema inmune también equilibrado. Entonces este factor también influye significativamente, yo tengo muchas pacientes que aun comiendo muy bien y demás, consumiendo la píldora es muy frecuente que sufran infecciones frecuentes y candidiasis porque es que es inevitable que se dé. Es muy común también la candidiasis en el embarazo, por esto que os comentaba de las hormonas, porque en el embarazo se desajustan también los niveles hormonales. A muchas chicas, por ejemplo, les da también candidiasis vaginal justo antes de venirles la regla, que es cuando se desajustan más, aumentan más los niveles de cierto tipo de hormonas. Y es que, por ejemplo, cuando en el cuerpo aumentan demasiado los niveles de progesterona, el endometrio la pared que tenemos ahí en el útero, eh, segrega glucógeno, azúcar y demás, y ese azúcar alimenta a las cándidas. Entonces, por un lado, al aumentar ciertas hormonas, aumenta los niveles de azúcar en sangre y eso alimenta a las cándidas, y también al aumentar las hormonas, aumenta también la resistencia de la insulina a poder captar el azúcar y llevarlo directamente a la célula. Entonces, por eso... Trastornos de ciclidos hormonales y candidiasis están tan directamente relacionados, tanto porque las cándidas imitan a las hormonas, como por lo que los desniveles de hormonas generan candidiasis, vale, en este doble sentido. Entonces estos serían los cinco principales, pero eh, después habían otros cinco con que se dan con menor frecuencia, también son importantes tener en cuenta a la hora de identificar cuáles pueden estar haciendo los factores en nuestra vida que están posibilitando que desarrollemos una candidiasis puntual o crónica. Otro factor importante es el estrés continuado. El estrés en ciertas dosis es importante porque estimula también al organismo para que pueda estar alerta y reaccionar con rapidez ante estímulos, pero cuando el estrés se mantiene a lo largo del tiempo, y yo creo que hoy en día pocas personas nos salvamos de sufrir estrés por trabajo, por el estilo de vida que tenemos en general, se generan grandes dosis de cortisol en el organismo y este cortisol, aparte de deprimir el sistema inmune aumenta eh, y destruir la flora bacteriana, aumenta también los niveles de glucosa en sangre. Con lo cual no solo es esta cosa de que el estrés inmunodeprime, sino que el estrés aumenta los niveles de azúcar en sangre y esto provoca que las cándidas se sobrealimenten también y crezcan desmesuradamente. Otro factor importante, el séptimo de los 10 que voy a comentar, sería la disminución de las secreciones digestivas en el cuerpo. El cuerpo necesita ácido clorhídrico y enzimas digestivas para metabolizar adecuadamente los alimentos y que se asimilen bien los azúcares, proteínas, grasas y demás. Si el cuerpo por lo que sea no está pudiendo producir estas enzimas como debe, por lo que va a suceder es que se va a favorecer un aumento de la fermentación y la putrefacción intestinal, que ya la semana pasada hablamos de eso, pero vamos, son reacciones que en ciertas, maneras, en ciertas cantidades en el cuerpo son beneficiosas, pero que en exceso producen también que el cuerpo produzca gases y sustancias tóxicas de más, y estas sustancias tóxicas irritan la mucosa digestiva y desequilibran también la flora bacteriana. Entonces, por eso también muchas veces en candidiasis se complementa con enzimas digestivas o vitaminas, que favorezcan de manera natural, que se produzcan estas secreciones porque son indispensables para metabolizar adecuadamente los alimentos eh, octavo, importante también los déficits de ciertos nutrientes esto tendríamos que hacer otra charla solo para hablar de los nutrientes que suelen generar déficit en candidiasis y provocarla pero básicamente tenemos que entender que el cuerpo necesita nutrientes básicos tanto para mantener el sistema inmune equilibrado como para mantener el sistema hormonal también equilibrado para regular los niveles de glucosa en sangre, para facilitar la digestión. Necesitan una serie de nutrientes, vitaminas del grupo B, vitamina C, omega 3, una serie de nutrientes variados que si no se dan van a posibilitar, van a generar que todo este tipo de sistemas se desequilibren, se depriman. Y siempre digo que es como la paradoja porque una falta de nutrientes genera ...que el sistema inmune y demás... ...todo esto que mantiene controlada a las cándidas... ...se desequilibren... ...y a su vez las la cándidas... Pues ...por la cantidad de toxinas que generan y demás... ...y cómo dañan a ciertos órganos... ...dificultan que podamos absorber ciertos nutrientes... ...entonces se da ahí como... ...un proceso que se retroalimenta... Eh, ...por último... ...la intoxicación por metales pesados... ...como las cándidas se alimentan de metales pesados... ...también nos ayudan a que no nos intoxiquemos... ...y a eliminarlo. ...un consumo excesivo de metales pesados ya sea a través del agua, como os he comentado, a través del pescado, los pescados azules, por ejemplo, son los que más eh, metales pesados acumulan. Eh, las baterías de cocina con aluminio, con metales pesados también, las tuberías de plomo, es decir, estamos rodeados por metales pesados, un consumo excesivo, de hecho, en análisis en el cabello de personas con candidiasis se obtienen cantidades muy elevadas de metales pesados, de mercurio, de plomo, de arsénico y demás, que en teoría no deberíamos estar consumiendo, pero que nos llega a través del agua, de los alimentos, de los instrumentos que utilizamos y demás. Y por último, que es lo más obvio, lo que se suele asociar a la candidiasis, es que está relacionado con estado eh, muy de enfermedades muy inmunodepresoras. Cáncer, eh, VIH o sida, hepatitis y demás son... ...tipo de perfiles que inevitablemente... ...van asociados a candidiasis... ...porque el sistema inmune está muy deprimido... ...y no permite que haya un control efectivo... ...de las candidias, de hecho... Eh, ...siempre recuerdo cuando yo a veces... ...en el médico tradicional... ...comento que yo tuve candidiasis intestinal... ...y muchos médicos que me siguen diciendo... ...que es imposible que yo tuviera candidiasis intestinal... ...porque eso solo lo tiene... ...la gente que recibe quimioterapia... ...la gente con VIH y, y demás... ...como que todavía está la creencia a nivel médico... ...de que si no estás inmunodeprimido por enfermedades de este tipo no es posible que con el estilo de vida tradicional que tenemos estemos no tanto obviamente pero sí también gravemente inmunodeprimidos, no sigue esta idea de que, de que si no estamos gravemente enfermos no es posible que desarrollemos una candidiasis intestinal cuando obviamente no es así eh, ¿Cómo podemos diagnosticar o detectar que tenemos candidiasis? Siempre digo que hay como dos perfiles de personas con candidiasis, por un lado las que tienen candidiasis de manera muy obvia, personas diabéticas, personas que han recibido quimioterapia que les destruye la flora bacteriana, personas por supuesto con VIH y SIDA, eh, personas que tienen candidiasis vaginal, candidiasis oral, candidiasis en la piel, que son personas que como la manifestación clínica es muy clara, se les trata enseguida con antifúngico o antimicótico y de, las cándidas por, por lo menos el exceso temporal desaparece. Entonces esto es un perfil que sí es bastante diagnosticado con bastante claridad en el sistema médico y después está el segundo grupo que es el más numeroso que son el de personas que manifiestan como decía una sintomatología muy difusa eh, pero que en las pruebas les aparece que todo está bien. Esto es muy común. Personas que se pasan años realizándose pruebas del aparato digestivo, incluso exudado vaginal y demás y no aparece nada, todo está normal pero tienen todo este tipo de sintomatología que evidencia que algo no está bien. Ahora os comentaré por qué hay dificultad a veces para detectar las cándidas. Y este es el grupo que corre mayor peligro porque al no, sufrir, al no tener recibir un diagnóstico claro y rápido de candidiasis, pues suele provocar que se prolongue mucho más en el tiempo y que las cándidas se puedan extender con mucha más rapidez y en mucha mayor cantidad. Eh, entonces, ¿cuáles son los tipos de pruebas que nos podemos hacer para intentar detectar físicamente que tenemos presencia de un sobrecrecimiento de cándida en el cuerpo? Por otro, por un lado, lo más común es que nos hagan cultivos microbiológicos a las mujeres, citología, exudados vaginales y demás, en las que se toma una muestra de las mucosas, ya sea vaginal, nasal, a veces también se toman mucosas de la garganta y la saliva porque ahí también hay presencia de cándida, y analizándolos en laboratorio eh, se observe que hay un sobrecrecimiento de cándida.
1: Claro,
0: claro ahora voy a decir también por qué suele salir negativo aunque pueda ser positivo. Otro común, sobre todo que se utiliza para candidez intestinales es hacer un coprocultivo de heces. En las heces suelen estar bastante presentes en general porque se elimina, igual que el resto de bacterias de la flora a través de las heces. Suelen aparecer cándidas, pero ¿qué pasa? ¿Qué dificultad hay con este tipo de test? Que por un lado eh, las cándidas son bastante esquivas a la hora de ser detectadas porque con esto que os comento de que empiezan a enraizarse en los tejidos se pueden digamos que se esconden en, la, en los pliegues de la mucosa intestinal con lo cual Puede ser complicado que justo en la muestra en que se tome, en la zona en la que se tome, estén realmente las cándidas porque pueden estar en otra parte de la mucosa y no se detectan tan fácilmente. Y también porque es muy habitual que dependiendo de la pericia del ojo del laboratista, de la persona que realice el análisis, eh, se puedan des des desnaturalizar y desaparecer antes de ser analizadas. Con lo cual es motivo muy frecuente por lo que aunque una persona sufra candidiasis crónica, después en los análisis le saca que todo está correcto. Eh, otro test que se suele hacer es el test de arabinosa en orina que es un tipo de azúcar que en situación de candidiasis se produce en exceso con lo cual cantidades elevadas de este tipo de azúcar en sangre suele generar, suele confirmar que hay un exceso de cándidas o de hongo en general y yo siempre digo que aunque hay que tener precaución porque obviamente una sintomatología puede deberse a muchos tipos de enfermedades diferentes al final, en lo que más nos solemos basar a la hora de detectar si tenemos candidiasis crónica o no, es basándonos sobre todo en el historial clínico de, de la persona, en su sintomatología y en su historial de vida. Es decir, si una persona en general cumple con la mayor parte de los síntomas y con los factores que predisponen a tener candidiasis, alimentación, uso de antibióticos, de hormonas sexuales, estrés prolongado, como todo este tipo de factores, pues normalmente es como que... Es lo que necesitamos para saber, junto al que obviamente responda bien al tratamiento, que la persona lo que ha sufrido, es, lo que está sufriendo es candidiasis crónica. Siempre lo digo también porque hay muchos especialistas, sobre todo en Estados Unidos, que van más avanzados, por lo menos en el tema de candidiasis, que de hecho promueven el que aunque no haya un diagnóstico claro de candidiasis en todas las enfermedades inflamatorias o crónicas se realiza un protocolo de candidiasis de manera preventiva porque es algo que no, obviamente salvo, lo que tiene que ver con la alimentación insisto eh, no provoca perjuicios, veréis ahora que en realidad una alimentación anticándida es una alimentación sana en general que nos beneficia a todos y los beneficios que puede generar en general para este tipo de pacientes con enfermedades inflamatorias tengan o no tengan cándidas, son son muchos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la aparición o el sobrecrecimiento de cándidas en, en nuestro cuerpo? Voy a ver un poquito de agua. Siempre insisto en la importancia de realizar planes de intervención individualizados. Porque, primero, yo no creo en las dietas anticándidas estándar. Me parece que no son efectivas a medio y largo plazo, pero esto que os comentaba, porque realmente no se va a la raíz del problema en muchos sentidos y es como que en lo que se suelen basar es eliminar azúcares y no tener en cuenta el resto de factores que están afectando a, al sobrecrecimiento de cándidas. Y sobre todo porque entiendo que cada persona es única. ...y que no es lo mismo por ejemplo aplicar una alimentación X... ...a una persona que venga de haber consumido muchos antibióticos en su vida... ...a alguien que no se ha medicado prácticamente nunca... ...a una persona que venga de no comer animales... ...no comer carne, lácteos y demás... ...que ya ha eliminado una buena importante de toxina en su alimentación... ...a una persona que sea vegetal... ...a lo mejor ya lleve una alimentación rica en vegetales... ...no es lo mismo a alguien que haya consumido drogas en su vida que a alguien que no... ...es decir, hay que tener en cuenta el contexto particular de la del que parte la persona... ...y sobre todo... Yo siempre me baso en hacer una transición progresiva, de manera que, aunque es verdad que en cierto momento la persona que se somete a un protocolo de, para candidiasis lo pasa a regular en el sentido de que es duro soportar la eliminación de toxinas, cómo el cuerpo se va equilibrando y demás, pero yo prefiero que sea algo progresivo en cuanto a los síntomas desagradables que puedan surgir y sobre todo en cuanto a que la persona pueda ir incorporando de manera firme los nuevos hábitos de vida que tiene que incorporar para mantener su salud. Eh, es decir, no entender los protocolos para la candidiasis como un tratamiento médico que voy a hacer un mes y después en cuanto esté bien lo voy a dejar sino como realmente que la candidiasis nos viene a enseñar que tenemos que aprender a, a nutrirnos lo mejor posible a intoxicarnos lo menos posible y a eliminar de nuestra vida los factores que nos inmunodeprimen y desequilibran nuestra flora bacteriana entonces, eh, dicho esto yo solo basarme sobre todo en eh, intentar enseñar a mis pacientes lo que tiene que ver con una alimentación adecuada con un estilo de vida adecuado y en lo que tiene que ver con la psicoterapia, que es la parte también que yo abordo, pues también una gestión adecuada del estrés y de lo emocional que influye mucho también en la candidiasis. Entonces, en cuanto a alimentación, lo fundamental, en lo que siempre insisto, yendo más allá de lo obvio, que es que si las cándidas se alimentan de azúcares, pues hay que eliminar los azúcares sin más, yo prefiero insistir en que la alimentación en general tiene que estar basada en vegetales, en su gran mayoría por lo menos, y ser una alimentación alta en fibra. Eh, lo comentaba, antes comentaba un poquito, por un lado porque la fibra es lo que permite que el azúcar esté más estable en sangre, que no sufra estos picos, porque la fibra es necesaria para alimentar la flora bacteriana y que de esta manera haya un equilibrio ahí. Eh, que es llevar una alimentación alta en fibra hay algunos expertos que hablan de consumir unos 25 gramos de fibra al día y lo decía la semana pasada como no vamos a estar contando los gramos de lo que comemos la idea es que a diario deberíamos consumir al menos una ensalada un plato de verduras cocinadas y dos o tres piezas de fruta con eso ya tenemos más o menos la cantidad de fibra que necesitamos al día entonces eh, alimentación alta en fibra y consecuentemente eliminando, reduciendo al máximo los productos refinados y el exceso de carbohidratos, de cereales sobre todo y de legumbres, que ahí es un tema un poco controvertido porque los cereales y los legumbres se consideran lo, la base de nuestra alimentación en general y hay personas con candidiasis que yo generalmente no tengo que hacerlo en consulta porque no tengo personas tan tan graves, pero sí que hay personas que en cierta etapa del tratamiento tienen que eliminar por completo eh, cereales para permitir que la mucosa intestinal se regenere y pueda llegar a asimilarlos adecuadamente. Normalmente no es el caso, sino que lo que yo recomiendo es progresivamente ir disminuyendo la cantidad de harina, sobre todo, que es lo que más daña la flora y la salud intestinal, y cambiándolas por, siempre en perspectiva por, de la mejor calidad posible, eliminando sobre todo el trigo y el maíz. ...y consumiendo cereales integrales... ...pues como la espelta, el trigo sarraceno... Eh, ...la avena, quinoa... ...mijo y demás... Eh, Pero una...
1: sí. ¿Te podemos interrumpir? Sí, decime...
0: No, si queréis preguntarme algo ahora...
1: La espelta, por ejemplo... ...tiene un índice glucémico alto, ¿no? Sí... Entonces, en el tema de la cándida... ...¿está aconsejada?
0: Eh, ...es controvertido el tema, porque ya digo, yo no me baso tanto en el índice glucémico de los alimentos en sí... ...sino también en el aporte de fibra, por un lado que tengan, que eso ayuda también a, a regular un poquito más ese tema... sobre todo en... En que yo recomiendo opciones según la parte del proceso en el que estés. Entonces, eh, yo por ejemplo, para alguien que viene de comer trigo, siempre le digo, en transición, mejor come esperta que trigo. Tiene un poco de gluten y va a ser mucho mejor. Pero llega un momento en que idealmente, si podemos dejar de consumir, no tanto por el índice glucémico, sino por el gluten, que daña la mucosa intestinal, por supuesto mejor trigo. Os doy todas las opciones porque son opciones que voy recomendando en función de la parte del proceso en la que esté la, la persona. ¿Vale? por eso hablo de espelta aunque tenga un poco de gluten y mayor índice glucémico que el resto de, de cereales entonces en cuanto a los hidratos en general yo no soy tanto partidaria de eliminarlos por completo sino hacer una transición progresiva y que llegue un momento en que la alimentación esté más basada en verduras y en frutas que en cereales y legumbres y si tienen que ser por supuesto que sean integrales y bien cocinados para que se puedan digerir mejor eh, moderar el consumo de grasas en la alimentación lo que os comentaba ahí hay como diferentes opiniones, están como los eh, las teorías sí, los enfoques más estrictos yo por ejemplo me curé de mi candidiasis gracias a seguir un, un tipo de alimentación que se llama la 80-10-10 que se basa en un consumo de un 10% de grasas, un 10% de proteína y un 80% de, de hidratos de carbono para mí en su momento eso fue lo que me facilitó curarme pero es verdad que es muy difícil de mantener en el tiempo ese tipo de alimentación porque tendemos a eh, consumir todos incluso las personas crudiveganas las personas que son comen solo fruta casi todo el mundo tendemos a consumir un exceso de grasa entonces entre el 10% que, que recomienda por ejemplo esta dieta y el 30% que se recomienda en los enfoques dietéticos más laxos lo que se recomienda en general pues una cosa media suelo recomendar que sea entre un 15 y un 20% el aporte de, de grasa en la alimentación Sobre...
1: ¿Ese exceso de grasa por ejemplo está en el aguacate? Sí. Ese exceso de grasa que tú estás hablando estaría en el aguacate?
0: Sí, sí, pero hay que tener eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay personas eh, siempre digo que teniendo en cuenta en perspectiva lo que más conviene eliminar lo principal que hay que eliminar para evitar un exceso de grasa son sobre todo los alimentos procesados que tienen mogollón de aceite, girasol palma, soja y demás sí. encubierto Pero
1: cuando ya todo eso yo estoy en un proceso ya más adelante en la lo que tú has dicho entonces, cuando ya has quitado todas esas cosas, sí, que has hecho, todo el
0: aceite es, superfluo, sí. A lo mejor
1: eh, el consumo, por ejemplo, de aguacate o de aceite de oliva puede ser mucho igualmente.
0: Claro, a eso os comentaba. Eh, las grasas hacen falta, y por supuesto, siempre digo que la grasa más saludable el aceite de oliva, aceite de lino, de cáñamo, que son más ricos en omega 3 el aguacate es de las fuentes más saludables que existen, el coco, aunque tenga por un lado, por un mito infundado, mala fama, el coco también tiene propiedades maravillosas también a nivel energético para las cándidas, las aceitunas, los frutos secos, todo eso son aceites, eh, grasas buenas, pero en exceso, sí, por lo que comentaba antes, en exceso también provocan problemas de azúcar en sangre. Entonces, además es muy común, porque cuando no se consumen azúcar en general, porque se evitan o hay procesos de ansiedad o hay dificultad para que se sacia. recurrimos mucho y las típicas dietas anticandidas es muy común se recurre mucho a los frutos secos y al aguacate porque es de lo poco que nos ayuda a quedarnos saciadas entonces sí, en ese sentido no habría que eliminar esos gases hacen falta diario pero pues sí que habría que consumirlo en las cantidades adecuadas un aguacate al día una cucharada o dos de aceite al día claro que ahora uno empieza a sumar empieza a sumar, si no consume muchos hidratos y consume todos los días un aguacate, un puñado de frutos secos, un puñado de semillas, eh, un puñado de aceitunas, el aceite que echamos para cocinar y demás, pues todo eso va sumando y es, es, es muy fácil en verdad que nos pasemos del 30% de sobra, entonces siempre digo no hay que obsesionarse con la grasa, pero sí que es verdad que hay que eh, tener en cuenta que incluso las mejores grasas en exceso perjudican al organismo Entonces hay que moderar también el consumo de aguacate, de coco, de frutos secos sobre todo Que son los alimentos vegetales que aún sanos, pues más solemos consumir y son más ricos en contenido graso ¿vale? Eh, lo que os comentaba, eliminar sobre todo refinados Y en cuanto a los productos de origen animal, lo que más recomiendo es eliminar o reducir al máximo Sobre todo los lácteos y las carnes que son los alimentos más ricos en proteínas y grasas y los que, como evidencia científica, han demostrado ser más perjudiciales para la salud en general. Si se, se decide consumir animales, aunque yo soy más partidario de una dieta basada en vegetales, lo más saludable sería sobre todo el huevo. Y el pescado azul, que corre tiene la doble cosa, de que el pescado azul es el que acumula más metales pesados, pero también es el que tiene más contenido en omega 3, que es la grasa que contrariamente a lo que comentaba antes, que las grasas en general producen inmunodepresión y, en exceso y, e, e inflamación crónica, el omega 3, que aparte en del pescado azul está presente sobre todo en las semillas de chía, lino y las nueces sobre todo, el omega 3 tiene efecto antiinflamatorio sobre el organismo y genera eh, un equilibrio del sistema inmune, del sistema hormonal y digestivo, con lo cual yo soy partidaria de reducir grasas en general y de incrementar el aporte en omega 3 en nuestra alimentación sobre todo porque también algo aunque el tema de la grasa es un tema complejo porque se ha descubierto que por mucho omega 3 que consumamos si seguimos consumiendo un exceso de grasas del otro tipo aunque sean buenas si no se da la proporción adecuada entre omega 3 y el resto de grasa, el omega 3 no se absorbe, se bloquea la absorción no lo asimilamos realmente. Con lo cual es complicado, hay gente que habla de que debería ser el doble de omega 3 que del otro gras de la otra grasa, hay gente que dice una proporción de 6 a 1, de 10 a 1. ¿Cuál es la que
1: tú aconsejas?
0: Como yo no trabajo digamos que matemáticamente sobre el tema de la grasa, sí que la idea es que eh, disminuyamos al máximo... Dentro de lo normal el consumo de grasa en general y que la mayor parte de la grasa esté basada en omega 3 Teniendo en cuenta sobre todo que lo más fácil es que buena parte de la omega 3 no se asimile adecuadamente Porque hay interferencia en el metabolismo entre unas y otras Entonces las especialistas en cándidas de estilo también, Cala, Cerver y demás Suelen recomendar que sea el doble de omega 3 que, de, que del otro tipo de grasa pero como es tan complicado también consumir tanto omega 3 porque no sabemos consumir tanto pescado ni es recomendable consumir mucho pescado por el tema de los metales pesados y es verdad que las semillas aunque tengan mucho omega 3 tendríamos que consumir mucha cantidad de semillas para consumir mucho omega 3 entonces al final la idea es como no obsesionarse tanto con las proporciones sino la idea de que reducir al máximo grasa en general e intentar incorporar a diario nueces, semillas de chía, lino en semillas o en aceite si comemos pescado pues una ración o dos de, de pescado azul fresco no enlatado a la semana este tipo de cosas ¿vale? e, eh, el tema de las frutas también es controvertido porque la mayoría de las dietas anticándidas eliminan por completo el consumo de frutas yo no soy partidaria de eliminarla por completo pero sí que es verdad que hay que reducirla en las fases iniciales porque las frutas aunque son nuestro alimento ideal en cuanto a que tienen una proporción de macronutrientes bastante equilibrada ...y que son las, los alimentos que más rápidamente asimilamos y digerimos... ...es verdad que por el contenido de azúcares que tienen... ...tienen a fermentar con mucha facilidad en el estómago o en el intestino... ...si no funcionan bien... ...entonces yo siempre trabajo... ...en que hasta que la persona no reduce la, o elimina las harinas... ...y el exceso de grasa... ...no suelo recomendarle que, cons, que incremente el consumo de frutas... ...entonces como acá al principio sobre todo... ...manzana, piña, papaya... ...que son las frutas más neutras y más digestivas es lo que más recomiendo y una vez que se estabiliza la dieta pues ya empezamos a reintroducir frutas en, en general. Y eh, importante también, siempre insisto yo también en mi enfoque en el consumo de alimentos crudos, eh, os comentaba antes que una de las causas que puede generar candidiasis es el déficit de secreciones digestivas o de enzimas digestivas que son necesarias para metabolizar los alimentos. ¿Qué pasa? Que estas enzimas aparte de producirlas nosotros eh, están presentes en los alimentos, pero ¿en qué tipo de alimentos? En alimentos crudos sobre todo, porque los alimentos cuando se cocinan pierden el contenido en enzimas digestivas. Cuando se cocinan y cuando son sometidos a radiación o a contaminación como sucede con los alimentos que no son ecológicos. Entonces, por este motivo, por asegurarnos que tenemos una presencia adecuada de enzimas digestivas en nuestra alimentación y en nuestra vida, es importante que haya una proporción cada vez más elevada y adecuada de alimentos crudos y ecológicos en la medida de lo posible también. ¿Qué porcentaje recomiendo yo? Porque el tema de lo crudo también, como estamos tan acostumbrados a comer tan poco crudo y tan poca fibra, cuando uno aumenta de manera muy brusca el consumo de crudo, pues puede sufrir síntomas desagradables porque el sistema digestivo le cuesta adaptarse. Aparte de que los alimentos vegetales y crudos en general, por la cantidad de fibra que tiene, son bastante depurativos. Entonces yo recomiendo ir incrementando progresivamente la proporción de crudo de la alimentación, pues comiendo al principio una ensalada a mediodía, después que haya crudo en el mediodía en la cena de primer plato, después que los desayunos se puedan basar también en un aporte importante de frutas, como ir incorporando cada vez más, hasta que lleguemos a que al menos el 50% de la alimentación, si no el 70% que sería lo ideal, sea cruda, no solo por el aporte en enzimas digestivas sino en nutrientes que de manera natural se pierden durante la cocción de los, de los alimentos y por último en cuanto a la alimentación lo que siempre comento que son los alimentos pre y probióticos, hay gente que no entiende muy bien la diferencia, los prebióticos serían la propiedad que tienen algunos alimentos algunos tipos de fibra para estimularla, para alimentar la flora bacteriana y producir bacterias buenas, equilibrar la flora entonces, siempre digo que eh, todos los alimentos prebióticos son ricos en fibra, pero no toda la fibra tiene efecto prebiótico, es la diferencia. Entonces, alimentos ricos en prebióticos serían alimentos ricos en fibra, como las alcachofas, los espárragos, el plátano también tiene fibra prebiótica, la cebolla, el puerro, este tipo de, de vegetales. Eh, y por otro lado estarían los probióticos, que son los alimentos, son bacterias que, que estimulan la flora bacteriana, la microbiota, que son sobre todo eh, los alimentos fermentados en general. Fermentados, ¿Esos
1: alimentos fermentados bueno, tienen bastante calidad, ¿No son...
0: ...hay dietas también que aconsejan eliminar los fermentados... ...yo considero que administrados en pequeñas cantidades... y ...son beneficios no administrados prolongadamente durante mucho tiempo... ...pero por supuesto hablo siempre de no fermentaciones alcohólicas... ...lo decía la semana pasada también... ...la cerveza como fermento no sirve para mejorar la flora bacteriana... ...tienen que ser vegetales fermentados ecológicos... ...que solo se fermentan en agua y en sal... Eh, que sí que administrados consumidos en pequeñas cantidades junto a las ensaladas, las comidas en general permiten que la flora se vaya alimentando progresivamente y bajo mi punto de vista son beneficiosos, no son dañinos como vamos en muchas dietas se suelen eliminar por completo los alimentos fermentados yo los recomiendo y obtengo muy buenos resultados con ellos porque facilitan y mejoran mucho el proceso digestivo en general entonces alimentos probióticos en general sobre todo yo los que más recomiendo son el chucrut o la col fermentada que solo debe estar fermentada en agua y sal porque en muchos supermercados eh, veréis que tienen también alcohol y esas no deben ser lo ideal. Siempre digo también lo ideal es que los fermentos los pudiéramos hacer en casa, porque es verdad que también cuando se sufren pasteurización lo, los alimentos también pierden riqueza nutricional y en bacterias también buenas por temas de higiene y, 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 y sí, por salubridad pierden contenido bacteriano. Entonces, lo ideal es que los hiciéramos en casa. Yo, como soy del Club de las Perezosas, pues yo lo compro ecológico y envasado, aunque sé que no es lo mismo. Pero lo consumo hacia el envasado.
1: El hacia el de leche, no es el... de agua?
0: Yo recomiendo el de agua, el de leche no. Si el de leche sucede como con el yogur, los lácteos son perjudiciales para la salud en general, pero dentro de los lácteos, el yogur, por el contenido en bacterias, sería lo menos malo. Y dentro del kefir, yo prefiero el de, el de agua, no el de leche.
1: Pero el de agua yo lo tomé un tiempo, y bueno, según, mi, según cómo yo estoy.
0: A mí me, me producía borrachera. ¿Te provocaba? Yo, yo kefir, oh, por ejemplo, no borra, consume. Borrachera era
1: una manera sí. de hablar, ¿no? Pero me provocaba así como cuando bebe alcohol, ¿no? Sí.
0: sí. Yo, no he, yo no he consumido nunca kefir. Yo en general no recomiendo tampoco el kefir, pero porque me parece además como muy fuerte de sabor y demás. Me parece como desagradable. Yo soy pateada sobre todo del chugrut y del miso. La pasta está japonesa que se hace a partir de la fermentación del arroz y de las hojas acaso, eh, y después de, pues, por ejemplo, si consumimos soja, el tempe, por ejemplo, que es soja fermentada, también es rica en probióticos hay gente a la que le gusta el té de kombucha también, que es como bastante avinagrado, pero también tiene contenido de el probiótico, sobre todo yo lo que suelo más suelo recomendar es el miso y el, y el chucrut, porque son los más suaves y menos, porque también algo que pasa con los probióticos, que cuando los consumimos al principio en mucha cantidad, el intestino reacciona y puede generar incluso malestar digestivo, inflamación y gases, entonces como que el chucrut y el miso en mi experiencia son más suaves, y no provocan reacciones tan adversas como la kombucha, el kefir y demás sí, un puñadito que le añadamos a la ensalada el miso está salado además que con una cucharadita de café que mezclemos en una crema de verdura o en un salteado es suficiente poquita cantidad y sobre todo no consumirlos a diario, no incorporarlos esporádicamente, porque ahora veréis también el consumo de probióticos muchas veces tiene que ser en forma de complementos nutricionales y no solo a través de los alimentos porque puede ser insuficiente entonces... Sí, en forma de comprimido, sí, eso es. Eh, entonces, alimentación importante, os he hablado de las consignas generales, aunque insisto en que siempre hay que adaptarlas a cada caso particular. Después estaría el, el asunto del agua, que como os he comentado antes, lo importante que es que intentemos consumir agua filtrada y que no contenga tóxicos ni disruptores endocrinos. Y esto que os he comentado ahora también en mi experiencia eh, yo digo siempre en general Y en personas con candidiasis O que tienen mala absorción intestinal con más motivo aún La importancia de los complementos nutricionales
1: Un ¿Los comprimidos pueden tener pre y no,
0: pueden estar combinados, de hecho hay mucho. yo suelo utilizar uno que combina pre con probióticos y enzimas digestivas, entonces no solo ayuda a repoblar la flora bacteriana sino también a reparar la mucosa intestinal y favorecer el proceso digestivo, dependerá de cada marca, de la cantidad de cepas que tenga, de la cantidad de millones de microorganismos, pero sí que pueden ir combinados en el mismo comprimido aquí os decía que eh, yo en general era antes de las que consideraba que con la alimentación era suficiente era como muy estricta y puritana con eso como que la alimentación lo podía todo la y al final por experiencia personal y clínica también con mis pacientes y por, también por sentido común he acabado por asumir ...que ya debido al estilo de vida que llevamos... ...a lo que os comentaba de cómo estamos sometidos al estrés en general... ...a que nadie suele comer ni en cantidad ni en calidad como debe... ...casi nadie come 100% ecológico... ...e incluso quien come 100% ecológico... ...ni siquiera los alimentos ecológicos... ...por el empobrecimiento de los suelos, la contaminación ambiental y demás... ...ni siquiera los alimentos ecológicos tienen ya los nutrientes que tenían antes... ...esto es una realidad y esto va a ir a peor... ...porque por mucho que apoyemos a la agricultura ecológica que es esencial... Eh, va a ser inevitable que los alimentos cada vez tengan menos nutrientes y además porque casi todos, como casi todos y todas como os he comentado, sufrimos habitualmente desequilibrios de la flora y malabsorción intestinal. Todos consumimos de vez en cuando alimentos que no debemos, alcohol. Agua de mala calidad es inevitable. Entonces por este motivo yo considero que de manera preventiva, pero sobre todo en procesos ya que son obviamente digestivos y que hay mala absorción intestinal, que hay que ayudar al cuerpo con complementos nutricionales que favorezcan que por lo menos el cuerpo pueda asimilar al máximo los nutrientes que necesita para reparar el daño que existe. Entonces ahí siempre digo que hay que tener cuidado porque no todos los complementos son iguales y muchos son sintéticos y los sintéticos no los absorben, no los asimila el cuerpo como los naturales o ecológicos, entonces hay diferencias entre los tipos de suplementos o complementos pero sí que es verdad que teniendo en cuenta en candidiasis que ahí suele haber un estado de desnutrición crónica hay nutrientes esenciales en función de la fase que hay que administrar para ayudar al cuerpo a que funcione mejor a nivel del sistema inmune del sistema hormonal y de los niveles de glucosa en sangre y ya por último lo que tiene que ver sobre todo con hábitos de vida en general que estaría, yo siempre digo que lo fundamental es eh, más que qué podemos hacer para mejorar es qué tenemos que eliminar para no dañarnos, ¿no? Entonces igual que tenemos que eliminar muchos alimentos que dañan nuestra salud intestinal en general, tenemos que evitar tóxicos en general, por supuesto alcohol, tabaco, eh, drogas, productos de cosmética e higiene también que se, asim que se absorben a través de la piel y pasan igualmente al torrete sanguíneo y nos intoxica. Es como que siempre os digo, si estas son las causas que genera el problema, pues lo más obvio es que lo primero que hagamos sea eliminar o minimizar al máximo esas causas. Y de hecho suele ser más efectivo eh, puede provo y suele provocar más efectos inmediatos el eliminar lo que nos daña que el sin eliminar lo que nos daña empezar a introducir alimentos beneficiosos porque ahí es como que por mucho que estemos intentando nutrir al cuerpo, lo que nos daña es más fuerte y, y, y influye más. Que, que lo bueno ¿no? entonces siempre como que lo, lo primero es intentar eliminar al máximo todo lo que sabemos que nos daña en general la mala alimentación, el estrés los tóxicos de nuestra vida, etcétera. y después lo que os decía para mí a nivel personal y también lo, lo observo en consulta porque tengo pacientes a las que trato solo con alimentación, solo con terapia a las que abordo de los dos frentes es importante el trabajo emocional también sobre todo centrado en el tema de candidez en particular en trabajar y mejorar la relación que mantenemos con la comida, porque es inevitable por la educación que hemos recibido y por la mala gestión que hacemos de nuestras emociones, que tenga, tendamos a tapar con comida todas las frustraciones o los malestares que tenemos, como que estamos aburridos, comemos, tenemos sueño, comemos, estoy enfadada o triste, comemos, ¿no? Y en ese sentido todos tenemos que mejorar cómo y para qué utilizamos la comida que en teoría solo debería ser para nutrirnos y la realidad es que la utilizamos para cosas muy diferentes a lo que es la nutrición básica entonces es importante en candidiasis mejorar la, la relación con la comida y después también en mi experiencia, sobre todo en candidiasis vaginal hay una prevalencia bastante importante como de un sentimiento de suciedad en la persona por creencias que tienen que ver en torno a la sexualidad, por una autoexigencia, un perfeccionismo también que suele haber como muy importante de, de realmente pensarnos, ya hablo en primera persona porque a mí también me ocurría que no somos suficientes tal y como somos y como de exigirnos siempre más y más y al final la exigencia puede derivar en sentimientos de culpa o en castigarnos de maneras muy diversas como puede ser a través de la comida o de hábitos de vida que nos dañan en general. Y eh, sobre todo en este sentido el, el aprender a cambiar lo que solemos entender o percibir como culpabilidad por responsabilidad, ¿no? Como que en este sentido eh, aprender a gestionar adecuadamente lo que nos sucede de manera que podamos estar igualmente tranquilas, estemos enfadadas, alegres, tristes y no intentar taparlo, sentirnos mejor a través de la comida influye muy positivamente en los estados de candidiasis y bueno en la salud en general. Y ya por último, en cuanto a lo que tiene que ver con candidiasis vaginal en el caso de las mujeres, siempre insisto mucho porque además como el estilo de vida nos lleva a que cada vez más nos alejemos más de esto, es importante entender que las cándidas, no solo por todo lo que hemos hablado, sino que también sobrevive con más facilidad en, en entornos húmedos o con poca transpiración. Entonces en ese sentido es importante que intentemos utilizar ropa interior de algodón y que no sea sintética, que permite que, que la zona transpire adecuadamente. Compresas y tampones en general también contienen sustancias químicas que alteran la flora bacteriana Con lo cual yo siempre digo que hay que volver a veces atrás Y recuperar hábitos como tenían nuestras madres y nuestras abuelas Que es volver a utilizar compresas de tela Ahora por ejemplo es una modernidad pero que es mucho mejor que utilizar tampones Existe la copa menstrual que no altera el pH interno de la vagina como si lo alteran los tampones ¿Qué más os comentaba en este sentido? Ah, sí, y después a nivel, yo no soy partidaria de los antifúngicos en general, solo aplicados localmente, pero sí que es verdad que después a la hora de poder minimizar los efectos en cuanto a picor, escosor, irritación y demás, no soy partidaria de introducir nada en la vagina, leeréis barbaridades por internet de que si meter un diente de ajo... Yogur, eh, historia. Sí, es muy común. Yo no soy partidaria de introducir nada en la vagina. La vagina es muy sensible y de hecho está constantemente intentando equilibrarse y por eso elimina esa cantidad de, de flujo. Sí, yogur, bueno, ajo. Una, una,
1: una, de la marca Pegaso que son, que, no sé, que, que Es eh, eh,
0: yo soy, tengo la idea de
1: que
0: sí. yo soy de la idea de que el cuerpo en general es sabio y lo que solemos identificar como síntomas negativos o enfermedad son los intentos que el cuerpo hace por intentar eliminar y equilibrarse por sí solo, con lo cual en verdad cuanto menos le hagamos mejor entonces yo por ejemplo en cuanto al cuidado vaginal sí que entiendo que en crisis por supuesto puntuales yo soy la primera que he tenido brotes de candidiasis muy graves y he dicho Dios mío que esto me lo quiten como yo después me cuidaré pero ahora que me lo quiten como sea entonces como podemos entender que en momentos puntuales de manera sintética o natural, hay también óvulos que se hacen con aceite de coco, con árbol de té, se puedan aplicar, pero la base debe ser que dejemos que la vagina esté lo más tranquila posible y que si acaso apliquemos externamente para aliviar los síntomas más molestos, pues aceites como el de coco o el de Pompeya que por las propiedades no solo hidratantes sino antifúngicas y antibacterianas que tiene el aceite de coco en general es un antibacteriano y antifúngico estupendo y el aceite de pompeya por ejemplo es una mezcla de caléndula con árbol del té ayuda mucho a calmar sobre todo la sensación de picazón que suele haber e importante también lo que os digo, la transición que sea progresiva y cultivar la paciencia. Lo normal es que, por supuesto, como nos sentimos mal, como nos sentimos molestias, queramos curarnos cuanto antes y eso suele forzar demasiado al cuerpo y hacer que las crisis depurativas, como llamo yo, se intensifiquen demasiado y se generen muchos síntomas desagradables. De hecho, es muy común en cierta fase de la candida y de tratamiento que los síntomas empeoren mucho, es lo que se llama die-off o muerte masiva de cándidas, que es que llega un momento que la, el exceso de cándidas empieza a morir y en esa muerte masiva de cándidas como elimina, suelta en el sanguínea sanguíneo todas las toxinas que genera, de hecho los síntomas suelen empeorar mucho. Entonces eso es inevitable, pero desde el punto de vista es preferible que sea progresivo aunque tarde un poco más de tiempo pero que sea menos desagradable para el cuerpo a intentar, pues eso, a base de dieta muy estricta, de antifúngicos y demás forzar ese proceso porque realmente, os aseguro que hasta que no se pasa, no se sabe lo que es que es muy muy desagradable para el cuerpo tener que lidiar con todas esas toxinas de manera tan brusca el otro día leía en internet y yo lo tomaba en una época y ahora he empezado a tomarlo otra vez desmodium, el desmodium. El desmodium
1: y la radiola
0: la graviola no la conozco. El desmodium, junto al cardo mariano, yo sí lo suelo recomendar para favorecer la función hepática y que el hígado pueda trabajar mejor a la hora de filtrar y de eliminar tóxicos. El desmodium para mí es muy efectivo y de lo que más suelo recomendar para ayudar al hígado a que filtre y elimine mejor. No tanto en relación a las cándidas, no en, en el apoyo a nivel hepático, claro, a la hora de desintoxicar, porque el hígado es el Pero principal si órgano. ya
1: también si el hígado desintoxica mejor por pues eso va a favorecer que que, que se eliminen antes. intestino poroso y entre toxicidad porque claro, porque se, eso es
0: de... sí, tener sí. en cuenta que, que de todas maneras el hígado, casi todo lo que filtra lo manda al intestino para que se elimine a través de las heces, lo que pasa es que después también tenemos los riñones que eliminan a través de la orina tenemos la piel que también elimina es decir, eliminamos de muchas maneras pero sí que es verdad que cuanto mejor funcione el intestino y el desmodio en ese sentido ayuda mucho o en extracto? En el, en el cardomariano por ejemplo en extracto sin duda porque se asimila mucho mejor en el desmodio yo también lo suelo considerar en, porque teniendo en cuenta lo que os comentaba que en general hay un, una dificultad para absorber nutrientes hay un estado de mala absorción yo considero que es más recomendable consumirlo en extracto, que al final viene concentrado a las propiedades y lo tenemos que mezclar con un poquito de agua y lo asimilamos mucho más rápido. No líquido, es como una tintura. Sí, son vienen unos botitos y se mezclan con el agua y se beben junto a las comidas y favorece que el hígado digiera, metabolice mejor las grasas y elimine mejor las toxinas. Sí, yo soy partidaria de que sí, porque yo os digo todo lo que tiene que ver con asimilar nutrientes en candidiasis está disminuido y en extracto al estar concentrado se asimila mejor
1: ¿Cuánto tiempo
0: se tomaría el Eso... Tiempo siempre depende de la sintomatología yo me baso mucho en las revisiones en ir contemplando cómo la sintomatología evoluciona entonces yo por ejemplo en personas que obviamente están con mucha depuración de repente les desaparece el apetito aparecen dolores de cabeza que están relacionados con el hígado desmodium hasta que desaparezca por lo menos y sobre todo en, en cuando somos conscientes durante los primeros meses en que estamos ...cambiando mucho la alimentación... ...notamos malestar... ...el desmodio viene bien... ...pero siempre... ...igual que cuando me preguntan... ...¿cuánto tiempo hay que seguir la dieta anticándida?... ...primero lo que digo es que no es una dieta anticándida... ...que es una dieta... ...pro salud... ...es lo que siempre digo... no ...y que son hábitos que hay que mantener... ...pero sí que es verdad que a nivel... ...como intensivo profundo... ...hay quien dice que... ...el protocolo debería durar un mes... ...por cada año que se ha padecido, se ha padecido candidiasis... Esa ...es la, en mi experiencia... Eh, depende también de la gravedad y de cada cuerpo, pero normalmente se necesitan entre seis meses y un año para terminar de equilibrar la flora bacteriana y la mucosa intestinal. Pero siempre os digo que los tiempos tienen que ver con la sintomatología de la persona. Conforme avanzan, la, avanzan los meses, la persona va disminuyendo los síntomas de inflamación, de malas digestiones, de picores y demás, y eso tiene que ver con que el cuerpo se está recuperando. Pero es algo completamente subjetivo porque depende de cada caso individual. El desmodio no es no es perjudicial en sí. Yo lo que recomiendo es ir alternándolo con cardomariano. para aprovechar las propiedades de ambos y dejar el desmodio sobre todo para los síntomas más graves de congestión hepática. Pero que depende de cada persona
1: en particular.
0: Entonces, siempre digo para terminar. Eh, hay muchas personas que me preguntan, porque además, bueno, yo compartí mi caso a través de mi blog y me escribe, trato a gente de Latinoamérica, de otros lugares de Europa y demás, me suelen preguntar a menudo, me escriben para preguntarme, oye, ¿has vuelto, sigues estando bien? ¿Has vuelto a enfermar de candida? No, porque lo más común es que muchas personas que siguen estos protocolos se curen aparentemente, pero al tiempo vuelvan a padecerla, les, les aparezca cíclicamente. Entonces, si me preguntan, ¿sigues bien? Yo digo, sí, sigo bien, pero es importante. Eh, ¿Estoy convencida de que la candidiasis crónica, aunque esté muy agravada, se puede curar? Sí, estoy convencida. Al darte más o menos tiempo, el cuerpo tiene la capacidad, mientras le, le queda energía, de equilibrarse. ¿Qué eso significa que una vez que estemos curados volvamos, podamos volver a comer lo que nos dé la gana y hacer lo que nos dé la gana sin enfermar? Pues no, obviamente no. Porque la candidiasis, como cualquier enfermedad, es un síntoma que te da, una señal que te da el cuerpo de que algo no está haciendo bien. Entonces, lo bueno, aunque... Me hace mucha gracia porque a veces veo por internet que se habla de la candidiasis como el demonio, nuestro enemigo, las candidiasis son buenas. O sea, tienen que estar en una proporción adecuada, son buenas. Entonces, además la enfermedad nos ayuda, nos obliga inevitablemente a que aprendamos a nutrirnos adecuadamente, a tener un estilo de vida más relajado, a cuidarnos a muchos niveles. Entonces, eh, a mí me ha pasado, yo llevo años eh, muy sana, pero en momentos en que he padecido mucho estrés, o he vuelto a comer mucha harina y mucha grasa, el vuelto a tener brotes de candidiasis ¿Tiene, ¿Puede
1: aparecer en las la estaciones? ¿En la vida
0: y en el turno, el normal, aunque lleve una alimentación? Eh, depende, en primavera por ejemplo Al aumentar los alérgenos ambientales Pues es verdad que en personas sensibles Sí puede tener mayor prevalencia Pero sobre todo tiene que ver Yo siempre digo, una vez que una está sana Porque hay también personas que me preguntan y es normal que eh, yo estoy bien... ...pero a poquito que sufra un poquito de estrés... ...a poquito que coma harina... ...me aparezcan todos los síntomas... ...ahí digo, eso no es normal... Es, ...eso que es indicativo de que tu flora todavía no está del todo bien... ...yo siempre pongo una, una metáfora... ...que utiliza Néstor Palmetti... ...que es un especialista argentino también... ...en alimentación viva, candidiasis y demás... ...y él habla la metáfora del, del vaso... ...él dice... Eh, ...si acostumbramos a tener el vaso muy lleno de agua... ...a poco... Que le añadamos gotas encima, el vaso se va a rebosar porque está muy saturado, está al tope de su capacidad y a poco que le añadamos se va a rebosar. Si el agua sería como la toxemia del organismo, ¿no? Y esas gotitas, pues la manera en que vamos intoxicando el cuerpo. Si ese vaso eh, lo vaciamos, lo mantenemos más o menos vacío, tanto porque evitamos intoxicar al cuerpo como porque llevamos a cabo hábitos depurativos, consumir agua en calidad, tener una alimentación rica en verduras y demás. Ese vaso lo mantenemos vacío, podríamos ir llenándolo hasta cierto punto sin que aparezcan síntomas. Entonces, esto esta metáfora siempre lo utilizo porque eh, si a poquito que forcemos la máquina aparecen los síntomas, es que la máquina sigue estando demasiado forzada. Entonces, es diferente... Que nos aceptemos como personas sensibles y que tengamos un límite. Mi límite, por ejemplo, es que cuando yo, yo me paso más de tres o cuatro días comiendo mal, llega un momento que noto enseguida el cansancio, me aparece tristeza también sin motivo aparente, como que no te los síntomas. Pero yo sé que mi límite es que yo puedo comer harinas tres días y a partir de los tres días tengo que volver a comer bien porque mi cuerpo lo necesita. Claro, o oh, diarrea, estreñimiento alterado con diarrea, el, el, la flora se desequilibra, que es la que regula el tránsito del, del bolo fecal también, y de ahí pueden aparecer esos síntomas. Pero que hiperreaccionemos tanto ante estímulos ambientales no es normal, no es propio de un cuerpo que, como os digo, tenga el vaso vacío y tenga capacidad. De hecho, cuando una está realmente curada, como me pasa a mí, porque mucha gente me dice también, no voy a volver a comer nunca más un pastel, voy a volver a comer pan, digo, no, por supuesto que sí se puede volver a comer, la cuestión siempre es la dosis sí. y, y la frecuencia. Claro, si tú tienes a tu cuerpo bien, te puedes permitir de vez en cuando comer algo porque el cuerpo tiene la energía y la capacidad suficiente como para eliminar esas toxinas y reequilibrarse con facilidad. La cuestión es cuando consumimos a diario con mucha frecuencia ese tipo de alimentos. Entonces esto que me cuenta de que a poco surjan los síntomas es señal de que aún pasa algo que mantiene el sistema inmune demasiado activado.